0: bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais vous parler du guide pratique anti-machisme de Ruch Manus. Alors, ce guide pratique anti-machisme, c'est, euh, de ce que j'ai vu, un petit peu le seul de ce genre, c'est-à-dire un guide qui soit aussi simple et accessible. Et au Brésil, c'était pareil. Ruth, quand je lui ai demandé pourquoi elle avait eu envie d'écrire ce livre, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit euh, « ça paraît euh, assez dingue qu'il n'y ait pas de livre, de petit guide comme ça sur le machisme, mais il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, mais il n'y avait pas de livre qui puisse un petit peu faire un état des lieux de ce que peut être le combat anti-machisme. Alors que, par exemple, au Brésil et en France, on a « Le petit manuel antiraciste » de Jamila Ribeiro, donc voilà, je crois que rouge avait un petit peu envie de faire la même chose sur le machisme. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un livre qui était euh, très bien fait. Alors, pour la petite histoire, Ruth en fait, elle est juriste, elle est avocate, et ça se voit un petit peu dans sa façon super carrée d'avoir construit son livre. Il est vraiment découpé en chapitres thématiques. Il a une intro et une conclusion qui sont très claires. On voit euh, l'avocate euh, qui écrit, mais ça a le mérite de, voilà, de rendre des choses bien claires. Et c'est vrai que Ruth au-delà aussi de son travail euh, d'avocate, bon, elle est écrivaine, puisque ce livre-là, c'est le septième livre qu'elle écrit, elle est spécialisée sur les questions de genre, les questions féminines, et elle fait aussi beaucoup de conférences en entreprise, elle a fait deux conférences TEDx, et puis elle parle à des cabinets d'avocats ou à des grandes entreprises, où en fait elle essaye justement de, de les familiariser à la diversité et à la lutte contre le machisme dans le milieu professionnel. Et je crois que ça se sent aussi dans son livre, parce qu'on voit bien qu'elle veut parler à tout le monde. Donc en fait, elle ne jette pas la pierre euh, aux gens. Elle essaye voilà, de ramener tout le monde vers ce combat qui lui tient vraiment à cœur. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que on peut parfois avoir tendance à s'enfermer un petit peu dans notre bulle féministe et à ne, à ne parler qu'entre nous, alors que là, je trouve que ce livre réussit à, à parler à tout le monde. Et en plus, ce qu'elle dit, hein, c'est qu'on est quand même tous un petit peu machistes, c'est-à-dire que, enfin, elle prend cette métaphore du poisson dans un aquarium et, et elle dit « bon, la société c'est l'eau de l'aquarium, le machisme c'est l'eau de l'aquarium, nous on est les poissons dedans, tout le monde est imprégné de, de ces idées-là et euh, si vous dites que vous n'êtes jamais machiste, il y a de fortes chances que vous n'ayez euh, pas non plus complètement analysé votre comportement. » Elle part de situations du quotidien, elle donne des petits conseils. Et ce qu'elle dit aussi, qui m'a semblé important de rappeler, même si on le sait, c'est qu'elle n'oppose pas le machisme au féminisme. Le féminisme défend l'idée que toute femme est libre de prendre ses propres décisions. Contrairement à une idée reçue, le féminisme n'affirme pas que toutes les femmes doivent être super indépendantes, mettre toute leur énergie dans leur carrière ou ne pas se soumettre à la pression sociale du mariage et de la maternité. Le féminisme défend le droit de chaque femme à être exactement ce qu'elle a envie d'être. Si une femme décide de ne pas travailler hors de chez elle et de dépendre financièrement d'une autre personne pour se consacrer exclusivement à ses enfants et ou à sa maison, cela peut tout à fait être une décision féministe si c'est bien un choix de cette femme et non une imposition de la loi, de son mari ou conjoint ou de la société. Au contraire, si une autre femme décide de ne jamais se marier, de ne pas avoir d'enfants, cela peut là encore être une décision féministe d'exercice de sa liberté. Je le répète, le féminisme est une lutte globale pour que les personnes de tous les genres aient les mêmes opportunités et pour la liberté de choix de la femme tout au long de sa vie, dans tous les deux mêmes. Donc pour euh, Rouch, elle, elle, définit vraiment le machisme comme une espèce de prison. C'est-à-dire que le machisme, il emprisonne vraiment aussi bien les femmes que les hommes dans des stéréotypes qui les empêchent d'être réellement qui ils veulent. Donc euh, le machisme va imposer euh, socialement, voilà, ces, tous ces clichés qui vont nous obliger à être ce que euh, nous ne sommes pas toujours. Lutter contre le machisme, c'est vraiment vouloir une société libre et vouloir un monde meilleur pour tous et toutes. Et ça, elle va le répéter tout au long de son livre, « Le machisme nuit aux hommes et aux femmes ». Si nous voulons changer la dynamique d'un monde machiste, nous ne pouvons pas échapper à une discussion sur ce qu'est la masculinité. Récemment, on a beaucoup parlé de masculinité toxique pour désigner la façon malsaine dont notre société comprend parfois la masculinité, avec le stéréotype du macho. Drôle de concept que celui de ce vrai mec. Classer les hommes en deux espèces, les vrais et les faux, est absurde. Les hommes gays sont de vrais mecs, les hommes bisexuels aussi, les hommes transgenres, les hommes hétérosexuels aussi. Point à la ligne. Être un homme n'est pas le monopole d'un seul groupe d'hommes. La masculinité toxique est une interprétation de la masculinité qui nuit à notre santé physique et mentale. Aucun homme n'aime cacher ses peurs. Aucun père, aucune mère ne veut que son fils ravale ses larmes quand il a un problème à l'école. Personne n'aime les hommes qui crient et qui menacent d'être violents. Il n'y a rien de mal à être un homme et être masculin du moment que c'est une masculinité saine. Transformons ce système, transformons la masculinité en un attribut positif, sain et fonctionnel, parce que sa forme actuelle n'est bonne pour personne. Alors je me suis dit que pour aujourd'hui, j'allais me concentrer sur un ou deux chapitres de son livre qui sont plus particulièrement les violences. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à limiter les violences faites aux femmes aux violences physiques. Donc certes, ce sont des violences qui sont effectivement très importantes... Parce qu'en France, on a une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Au Brésil, c'est une femme tous les six heures et demie. Donc le Brésil se classe au cinquième rang au monde en termes de féminicide. Voilà, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire. Mais euh, ce, ce dont Ruth parle, c'est que les violences faites aux femmes ne se limitent pas aux violences physiques. En fait, il y a aussi beaucoup de violences verbales et psychologiques qui sont faites aux femmes. Et ces violences aussi, euh, c'est légitime d'en parler, de les critiquer. Donc c'est vrai que parfois Beaucoup de femmes vont avoir tendance à ne pas en parler parce que justement elles vont dire non mais c'est rien par rapport au féminicide. Donc certes on peut pas les mettre sur la même échelle de valeur mais malgré tout ce sont des violences qu'il faut dénoncer et ce ne sont pas des chichis que d'en parler. Et comme elle dit très bien à un moment, en fait ce qu'on appelle chichi c'est quand ça fait mal aux autres et pas à soi. La violence peut être physique, sexuelle, patrimoniale, psychologique et morale. La violence patrimoniale est la violence liée au défaut de paiement de la pension alimentaire ou au contrôle de l'argent familial par l'homme comme mécanisme de pouvoir. La violence psychologique s'exerce par des insultes, vexations, menaces et autres formes d'humiliation, de manipulation ou de ridiculisation. Enfin, la violence morale se caractérise par des offenses sur le caractère de la personne des accusations de trahison et par l'exposition de la vie intime de la victime. Qui parmi nous, hommes ou femmes, n'a pas à un moment ou à un autre de sa vie commis l'une de ces violences Le premier pas pour changer est d'admettre que nous avons pu mal faire et que nous pouvons aussi être violents sans blesser physiquement quelqu'un. Concernant les violences verbales, Rooch va les décrire longuement pour montrer quels sont tous les les processus qui sont à l'œuvre pour faire violence aux femmes euh, avec les mots. Elle va parler de mansplaining, de manterrupting, de guys lighting, de broprieting. Donc c'est vrai que ce sont des mots euh, anglais, mais malgré tout ce sont quand même des réalités euh, qu'on connaît bien en France et au Brésil. Et euh, ce ne sont pas du tout des trucs qui sont inventés de toutes pièces par notre génération. Donc elle dit d'ailleurs, euh, elle, elle raconte une petite scène. Cela me rappelle ma grand-mère qui m'avait dit un jour que personne ne mourait d'Alzheimer, d'infarctus ou de cancer à son époque. Je lui avais alors répondu gentiment « Si, mamie, les personnes en mouraient, mais elles n'étaient pas diagnostiquées. Vous disiez qu'une telle était morte gaga au lieu d'appeler ça la maladie d'Alzheimer. Vous disiez qu'un tel avait senti des douleurs dans la poitrine alors qu'il faisait un infarctus. Les femmes ont toujours été interrompues lorsqu'elles parlent, ont toujours été taxées de folles ou de déséquilibrées ont toujours dû faire face à une présomption d'incapacité de compréhension et les hommes se sont toujours appropriés leurs idées sans les créditer. Mais avant que nous donnions un nom à ces comportements, ceux-ci n'étaient pas correctement diagnostiqués, comme les maladies qui tuaient les voisins voisines de ma grand-mère au début du XXe siècle. Alors, donc euh, le « mansplaining » C'est la, donc la contraction de man et des explaining, c'est voilà euh, l'homme qui vous explique euh, la vie. <rire> le man interrupting, c'est l'homme qui vous interrompt. Et euh, elle va parler de gaslighting que personnellement je ne connaissais pas comme expression. Et elle fait un tout petit historique, alors en fait ça vient d'un film euh, en noir et blanc des années 40 ou 50 avec Ingrid Bergman, un film qui s'appelle Gaslight, et où en fait le mari, Carrie Grant, il essaye de persuader sa femme qu'elle est folle, pour ensuite hériter de sa fortune. Donc ce qu'on a appelé ensuite « gaslighting », euh, c'est faire croire aux femmes qu'elles sont folles, qu'elles sont hystériques, qu'elles sont folles alliées, euh, dès qu'elles s'énervent, pour délégitimer euh, leur colère. Quand un homme est en colère, nous pensons plutôt « Quelque chose de grave a dû se passer pour qu'il soit dans cet état. » Alors que quand c'est une femme, nous pensons plutôt « Quelle histoire Pourquoi en faire tout un plat ?» « « Folle allié, hystérique, va te soigner, déséquilibré, contrôle tes hormones, tu as tes règles ?» Toutes ces remarques vous paraissent insignifiantes Quand nous taxons une femme de folle, ou disons qu'elle perd les pédales, ce n'est pas simplement une accusation injuste et irresponsable sur sa santé mentale. Nous délégitimons fondamentalement le droit de cette femme à être en colère. Le gaz-lighting arrive au travail, à la maison, dans la rue, à la banque, Partout. » Les femmes furieuses sont toujours taxées de folles avant même que l'on analyse leur droit à perdre patience. Mais à force de s'entendre dire qu'elles sont folles, de la part de leurs conjoints, chefs, collègues de travail ou d'un inconnu dans les transports, certaines femmes se demandent si elles ne le sont pas effectivement elles se font une infusion de camomille pour se calmer puis elles prennent des calmants aux huiles essentielles puis des tranquillisants à la pharmacie et les voilà en train de s'automédiquer pour un supposé déséquilibre non diagnostiqué et de terre des manifestations qui, la plupart du temps, doivent continuer à s'exprimer. Et donc ensuite, au-delà du gaslight, donc comme je disais aussi tout à l'heure, il y a le proprieting, où ça en fait c'est le fait de s'approprier euh, une idée des femmes, et souvent le proprieting va de pair avec le « hip-eating », où en fait c'est une femme qui, qui donne une idée, et euh, tout de suite le mec va la couper, et en fait va s'approprier l'idée de cette femme en faisant comme si c'était euh, la sienne. Toutes ces petites astuces qu'on a quand même tous déjà entendues, on, a, on en a été témoins, voire on les a pratiquées, ce sont des violences verbales qui sont faites aux femmes et qu'il convient de, de combattre, elles sont, elles sont légitimes. Et pour finir sur, euh, sur cette communication, c'est vrai que Ruth cite Rebecca Solnit, qui dit qu'il faut trois choses pour se faire entendre, il faut de l'audibilité, de la crédibilité et de la considération. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut que votre auditoire entende, c'est l'audibilité. Mais en fait, ça ne sert à rien qu'il entende s'il n'est pas prêt à croire ce que vous dites, c'est la crédibilité. Et enfin, il faut que votre auditoire donne de l'importance au sujet, c'est la considération. Et donc, pour Rebecca Solnit et pour l'autrice, ce sont vraiment les trois conditions sine qua non pour que la voix des femmes soit entendue. Donc, vraiment, audibilité, crédibilité et considération. Donc, par exemple, rouge donne un exemple... Quand une femme est agressée sexuellement au travail, elle peut réussir à dénoncer cette agression en faisant usage de son audibilité. Mais quand, en face, la réaction est « elle doit exagérer », manque de crédibilité, ou « c'est normal, les hommes sont comme ça », manque de considération, cette femme n'a en réalité pas de voix, car son discours n'a tout simplement servi à rien, à part à l'embarrasser. J'ai d'ailleurs demandé à Ruth ce que lui avait apporté ce livre, si elle avait eu des retours de lecteurs et de lectrices.
1: Depuis que le livre a été publié, le plus gratifiant pour moi a été d'avoir le retour de personnes très différentes. Ce peut être une adolescente de 15 ans qui me dit à quel point le livre l'a aidée à ouvrir les yeux sur des agressions ou des micro-agressions, toutes ces choses qui faisaient déjà partie de sa vie mais auxquelles elle ne prêtait pas attention. Je peux aussi recevoir un message d'un homme de 70-75 ans qui me dit que le livre lui a permis de faire un travail d'autocritique sur son comportement, le comportement de ses amis ou de membres de sa famille sur les questions de genre et de machisme. D'autres fois, ce sont des femmes, des femmes de 20, 30, 50, 60 ans, qui vont réaliser à quel point elles ont camouflé, caché, accepté ce type de violence, car elles croyaient que cela faisait partie de la vie. Ce qui me fait le plus plaisir avec ce livre, avec tous les retours que j'ai, c'est de voir à quel point il parvient à être transversal, à parler à des personnes différentes qui ont des expériences différentes. Il touche différents publics, avec cette intention d'être une porte d'entrée sur le sujet. Le livre ne prétend jamais épuiser le thème ou être un essai profond sur le sujet, bien au contraire. Mais porte pour un il veut ouvrir des portes pour un, un chemin qui peut être d'autocritique, d'autocritique, d'autoconnaissance sur ce que nous faisons de mal pour nous-mêmes et les autres. Et en changeant de comportement, on arrive à changer beaucoup de choses dans le monde. Je suis très heureuse, car c'était l'objectif de ce et livre, et il me semble atteint.
0: Pour finir, ce, ce guide pratique anti-machisme, je trouve que, et il est bien pour pour nous, pour remettre un petit peu les choses à plat, donc comme elle elle prévient un petit peu dans l'introduction, hein, c'est un guide pratique, donc ça veut dire qu'elle épuise pas du tout le sujet, de la même façon que quand vous lisez un guide pratique sur Rio de Janeiro, euh, bon bah vous prétendez pas connaître Rio de Janeiro comme votre poche Là, c'est pareil pour ce guide-là. Malgré tout, il y a beaucoup de pistes pour aller plus loin. À la fin de chaque chapitre, il y a une page pour en savoir plus avec des lectures recommandées, des films ou des podcasts. Donc, je pense qu'il est quand même très utile pour nous. Et il est aussi vraiment le le cadeau parfait pour votre oncle, votre frère, votre père un petit peu machiste, voire aussi vos mères, vos tantes, puisque comme on on l'a vu, les femmes ne sont pas à l'abri aussi de, de ce genre de comportement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui Merci de nous avoir écoutés Ce podcast a été réalisé par Lio Vargas Que je remercie chaleureusement Vous pouvez trouver nos livres en librairie Et sur anacaona.fr Pour vous approvisionner à la source En direct de la productrice N'hésitez pas à aller sur le site Tous les livres ont les premières pages en lecture libre Ça vous permettra de vous faire une idée Sur le site, vous avez également la possibilité De vous inscrire à notre infolettre Pas de panique, j'en envoie pas beaucoup Juste pour les nouveautés et les rencontres Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço